0: Rádió 9. A kerület civil hangja.
1: Jó estét kívánok! Nemesné Zingere Dina vagyok. A Ferencvárosi Közösségi Alapítvány kezdeményezésére jött Rádió 9 újra élőben jelentkezik. Műsorunknak ma is a helytörténeti gyűjtemény ad otthont. Jelenleg nincs ugyan veszélyhelyzet kihirdetve, de a koronavírus eset számai növekedő tendenciát mutatnak, így újra aktuálissá vált az önkéntes szervezés, és a segítségkérő zöld számújboli működtetése. Műsorunkban visszatekintünk arra, hogy ez hogyan működött tavasszal, és mik a mostani tervek az önkéntes hálózat fenntartása
2: kapcsán. Jó estét kívánok! Borna vagyok, a mai műsor másik szerkesztője. Öröm csütörtök fiataloknak, bakancs és munkaruha a melósnak, temetésre gyászruha, és aki hoz, az kap is mondjuk a tangazdaságból egy paradicsomot vagy szőlőt. Ez azért elég jól hangzik, ugye? Többek közt így működik a Pöttyös utcai úgynevezett támogatói bolt. A József Attila lakótelepen található kezdeményezés vezetője is megszólal hamarosan.
1: A nyár folyamán nyílt a Pöttyös utca 11 szám alatt, a korábbi családsegítőhén egy támogatói szociális bolt. A lakótelepiek gyorsan felfedezték, hirtattak róla egymásnak a lakótelepi Facebook csoportban. Egy hely, ahová elvihetők az olyan dolgok, amik jó állapotban vannak, és egy hely, ahol szilva körte is rendelhető. Tóterik a fejlesztő pedagógussal, a támogatói pont üzemeltetőjével beszélgettem a boltról, és arról, hogy az miért is szociális. Vagyis egyáltalán szociális, és vajon bolt igazán?
3: Igazán nem szociális bolt vagyunk, tehát én nem így nevezném, mert ez a szó, ez eléggé le van járatódva. Tehát ez olyan, mint egy stigma. Tehát a szociálisan rászorult, ez nem jó, nem, nem szép, nem szép az optikája. Ezt én inkább támogatói boltnak nevezem, neveztem, mert a támogatói boltba bejöhet az is, aki támogatni szeretne valakit, és az is, aki támogatásra szorul, illetve könnyít segít az életén. Tehát mi egy adomány átadó pont vagyunk, egy támogatói jelleggel. Igazán nem volt, mert eladással nem foglalkozunk, hanem mindenki, amit gondol, bedob egy ilyen adománygyűjtő dobozkánkba, abból a bérleti díjat fedezzük, ha nem fedeződik, tehát hogyha nem sikerül annyit összegyűjtenünk, akkor én a logopédusi fizetésemből azt kiegészítem.
1: Úgy kell ezt elképzelni? Tehát, hogy mi alapján találnak meg titeket az emberek? Van ennek már híre ott a lakótelepen? Hívják van, egymást esetleg? Igen,
3: van. van. hírünk, és annyira, hogy itt évek alatt nagyon sok minden felgyűlöm lett a lakótelepen élő. Miket vagy kidobtak a kukába időközben, amit esetleg szétszincáltak ilyen kutakodó emberek, és ugye ott maradt ilyen csomagokként a házak előtt, vagy gyűjtögették évekig, hogy majd egyszer valakinek odaadjuk, mert ez még jó valakinek valamire. Na most mivel mi ezt a tevékenységet fölvállaljuk és fölvállaltuk, ezért nagyon-nagyon sok mindent kapunk, aminek mindenki örül az is, aki megszabadul, mondjuk több zsák ruhától, vagy könyvtől, vagy költözéskor van hova behozni azokat a dolgokat, amiket mondjuk egy kisebb lakás elfoglalása miatt nem tud beszuszakolni az új életterébe. Tehát nagyon sok mindent kapunk, hál' de nagyon sok mindent küldünk vidékre. Bizonyos időközönként jön az autó, és azt mi akkor elszállítjuk olyan falvakba, szegényen településekre, ahol bizony nagyon jó, hogy jön a ruha, a cipő, a könyv, a gyerekját, az iskolaszer, a sportszer, tehát minden olyasmi, ami, amire igazán szüksége lenne egy családnak, csak ugye vidéken azért tudjuk nagyon jól, hogy sokkal nehezebben tudják az emberek igazdálkodni a, a szükséges dolgokat. Egy héten egyszer vagy kéthetete egyszer összegyűlik 10-15 zsáknyú Csúcs és akkor azt mi leküldjük vidékre. Rengeteg könyvet kapunk, én könyvmentőnek is tartom magam. Nagyon sok mesekönyvet, hála jó Istennek, amit szintén küldünk, mert ugye itt a bolt előtt, tehát a Pöttyös 11-ben kivarok van mindig egy láda, amiben én nagyon jó könyveket teszek, ingyen lehet vinni, és nagyon örülök amikor nap végére kiürül, vagy csak egy-két könyv is marad benne. Igen. Nem csak vidékre küldünk, hanem én például kifejezetten öltöztetem váltó ruhát adok az utcán élő embereknek, mert ugye azt látjuk, hogy ők nem tudnak ruhás szekrényel közlekedni, és nekik is szükség van váltásruhára. Minden olyannal fel, szelszámozom őket, ami egy normális megjelenéshez, vagy más minőségi életérzéshez segíti őket. Aztán a psziátriának szoktam gyűjteni minden olyan dolgot, amire mondjuk mert nem volt ideje összeszedni, vagy a mentős nem figyel rá, nyilván mert a betegre figyel, aztán gyűjtőknek segítünk, ha gyűjteményük gyarapításával. Van egy maci gyűjtő, aki a kiállítási anyagát, a mi által gyűjtött macikal, ami legalább egy 30-40 darab, tudta kiegészíteni. Én ezt is szeretem, mert ugye örülnek. de valaki bejön és azt mondja, hogy hát nekem szükségem lenne gyászruhára, vagy munkaruhára, olyan vakancsra, amiben tudok dolgozni. Akkor jó, megkérdezem, hányas, milyen, hogy gondolja, és néhány nap múlva, esetleg egy hét múlva bejön, és akkor ott van már, nevezettük az örömcsütörtököt középiskolásoknak. Ez azt jelenti, hogy bejönnek, persze ilyen fiatalos dolgok vannak ilyenkor kirakva, örömcsütörtök annyira viszel, úgy ingyenismiheted, teljesen természetes, van ez az 50 órás szociális kötelezően elvégzendő tevékenység, ezt le lehet tölteni. Ez az
1: önkéntes szolgálat, ami a középiskolásoknak. Igen. Igen, igen,
3: igen, igen, igen. Tehát ezt is lehet. Akinek kedve van, jöjjön be, próbálja ki, itt mellettünk nem önállóan kell, tehát segítünk. Bevezetjük ebbe az egész áramlásba, mert itt végül is egy áramlás van. Önkénteseket várnánk, mert ugye azért annyi bevétel nincs, hogy fizetést is tudjunk belőle finanszírozni, de aki unatkozik, vagy szívesen részt lenne ebben a munkában, azt nagy szeretettel várjuk, mert szükség van minden velünk együtt gondolkodóra.
4: Többest számban beszélsz, hányan vagytok egyébként?
3: Hát most hárban vagyunk, van egy barvónőnk is, aki maszkokat, meg ilyen gyógynövénybegyűjtő zsákokat van. nekünk, olyan anyagokból, amiket kapunk, és ez jó. Nyáron volt ilyen akció. a saját tangazdaságunkban volt szőlő, meg paradicsom, amikor valaki hozott valamit adományként, akkor mindig adtunk egy tálka, vagy egy kisebb zacskó termést, amilyenből, de azt, mi, mi azt tudtuk biztosítani cserébe. Most maszkot adunk mindenkinek. Tehát, aki hoz valamit, annak azt mondom, itt van az asztalon 200 darab kézzel varró gyönyörű maszk, fiú, lány, rózsás, csikos, mindenfajta, Vigyen maszkot. Ennek is sikere van, mert egyes hasznos, másrészt más, más rész. Hát
1: ez nagyon jól hangzik. Ennek a tangazdaságra, erre még én nagyon kíváncsi vagyok. Akkor ezek szerint ez a két tevékenység valamennyire összekötődik, hogy jól értem.
3: Ez teljes egészében összekötődik. Mi egy non-profit Kft. vagyunk, ez a Védelmező Szent Katalin. Oktatásra hoztuk létre, én felzárkóztatok, beszédet tanítok, dislexiát viszgráfiát oldunk meg, tehát a probléma megoldása lényeg, és én arra jöttem le, hogy bizony a gyerekeknek sokszor az a gondja az iskolában például, hogy nem szívesen megy, mert mondjuk nincs rendes ruhája, vagy kinőtte, tehát nagyarul nem tud úgy megjelenni a többiek elől, hogy az neki ne lenne ez kellemetlen. Na, ekkor kezdtem el a ruhákat összeszedni és számokra, számukra, hogy ez legalább ne legyen akadály, szívesen megy, Menjen, akár felhíratos, akár divatos ruhába. Tehát legyen, ez ne legyen probléma. Amikor mondjuk az iskolából már kimarad a gyerek, mondjuk 16 éves, ugye, és nincs a végzettsége, se bizonyítványa, esetleg szakváról szó se lehet, akkor én azt szintén azt találtam ki, hogy csináljunk tangazdaságokat, ahova el tud jönni, megtanulja a zöldség, a gyümölcs termesztést, a kisállattartást, hogy el tudja látni saját magát, legyen esélye arra, hogy, hogy van mit tennie. Úgyhogy ezért indítottam be a tangazdaság programot. Nem egyszerű, én nagyon jónak tartom, mindenféleképpen a bió felé megyünk, tehát a biogazda végzettség, az, amit mondjuk, ha egy középiskola fölvesz a saját pedagógiai programjába, akkor heti egyszeri egy óra tanulással a vegyedik évre az érettségi mellé biogazda szak képzettséget kap a tanuló, de aki meg kiesett az egész közoktatási rendszerből, az egy év alatt megtanulja, gyakorlatban is, elméletben is és saját lábán állhat, ha mondjuk megörökölte a nagymamának a vidéki házát vagy a kertjét, tehát magyarul tudja csinálni. Na, ez a tangazdaság projekt.
1: Ez nagyon jól hangzik.
3: Idős nénik, bácsik jönnek mecceni, megtanítják, hogy a csukot hogy kell eljutatni a tojásra, akkor mit eszik a kis csirke. Minden, ami a régi szerves élelmiszer termelésben, tehát a paraszti, nyilván a jó értelemben, tehát a, a szakma, a tudás szempontjából paraszti, életmódhoz hozzátartozott.
2: Hát nagyon tetszett nekünk ez a komplex megközelítés, amelynek a szintere ez a Pötyös utca 11-es szám alatt működő átadó vagy átvevő pont. Erika azt is elmondta még, hogy az átadó-átvevő pont hétfőttől csütörtökig, fél 11-től este fél hatig van nyitva. A pénteki nyitvatartást is tervezik, de ehhez még nincs elég önkéntesük, így szívesen fogadják a jelentkezőket.
5: Rádió 9. A kerület civil hangja.
1: Na igen, az a helyzet, hogy amikor én először ezzel találkoztam, az valamikor amikor július végén volt, uh-huh. és a lakótelepi csoportban az egyik óvó osztotta meg, hogy akkor ott a családsegítő helyén nyílt egy ilyen Ilyen hely, és egyből azt hiszem, vagy valami 430 lájkot kapott a, a bejegyzés, és akkor írtak alá az emberek, hogy nekem ez van, az van beviheteme, uh-huh. és szegény nem győzött reagálni, hogy ugye hát nem ő a tulajdonos, hát őt kéne megkérdezni, hogy hát akkor most. Abszolút,
2: ö... abszolút. Én az erikával találkoztam, mikor volt most körülbelül két hete az önkormányzaton, ugye ez a civil kerekasztal, amiről mi is beszámoltunk, ez volt az első ilyen ülése a civil kerekasztalnak, és ő ott, Szintén elmondta ezt, amire utal ugye a a riportban is, hogy hogy hát alapvetően itt ilyen fejlesztési célokkal indult ez a dolog, de aztán nagyon hamar rájöttek arra, hogy az éhes gyereket nem lehet fejleszteni. És akkor először ugye kellett, meg kellett etetni, aztán azt se lehet fejleszteni, aki fázik, akkor kellett ruhát is adni, és ott is többször hangsúlyozta, és szerintem ezt mi is megnyomhatjuk most még információban is, hogy nagyon-nagyon sok ruhájuk van például. És most már így, hogy az indián nyár után a tél jött, azt gondolom, hogy, hogy ez most nagyon aktuális. Tehát, és egyébként pedig annyira, annyira, nem is tudom, örömmel beszél ezekről a szolgáltatásokról, hogy én is el fogok menni, és meg fogom nézni, hogy mik vannak ott, meg, meg tudok is mit vinni, rögtön eszembe jutott, hogy van egy csomó ruha otthon most táskában. Szintén én is elkezdtem <gül> összeszedni Ugye?
1: egyébként, én az az igazság majdnem ma mentem, hogyha nem lett volna ilyen szaladgálós napom, de már be van készítve, hogy, hogy mit fogok vinni. De ami még nekem ilyen nagyon... Nagyon fontos dolog volt, amit így kiemelt, ez a vidékre szállítások. Tehát én az összes ilyen mindenféle szervezetnél azt tapasztaltam, hogy mindig a szállítási kapacitás az, amiből ilyen, uh-huh. ilyen hiány van. Tehát egyszerűen jó, hogy be tudjuk gyűjteni a dolgokat, meg akkor ott vannak, meg ki is tudjuk válogatni, uh-huh. meg, meg akár, akármi, de hogy hogy jut oda, és hogy ahogy mondta, hogy hetente, két hetente ők szállítanak le egy
2: 10-15 zsáknyi csomagot vidékre, Hát ez tényleg, ez, kincs. ez ilyen kincs, igen igen, 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 mert sok dolog tényleg ott bukik el, hogy egyszerűen azért nem jut el a B-be, mert nincs aki oda vigye. Eláruljuk azért egy pillantra visszatekintve, hogy az előző már távozott interjú mit <gül> mondtak itt a riportalod? Ugye itt voltak a kultúrosztak képviselői, és Balog Eszter megkérdezte, hogy ez a szoba, ahonnan megy az adás itt a helytörténeti gyűjteményben, ez tulajdonképpen mi? És ez egy moziterem. Azok a gyönyörű piros székek, mondtuk nekik, azok pedig az egykori, mindig elfejtem a nevet. Pest mozi, Pest ami a, mozi.
1: Ami most a Görögháza a, József
2: Attila József Attila és akkor az Eszter szeme így elhomályosult, és mondta, hogy ja Istenem, vajon melyik széken csókolózhattam először? <gül> <gül> Tehát itt minden minden elősszefügg. És egyébként pedig mondtuk nekik azt is, hogy ha eljött odáig az a drámapedagógiai projekt, hogy mondjuk a MÁV telepen élő gyerekek szívesen rádióznának, akkor, akkor van itt egy stúdió, és van itt egy stáb, amelyik szeretettel várja őket, akár ahhoz, hogy csináljanak egy komplet műsort, akár ahhoz, hogy eljöjjenek látogatni. Ezt azért is fontos szerintem így időről időre elmondanunk, mert hogy a Rádió 9 csapata az egy nyitott stáb szeretne maradni, most már van egy új versenyzőnk, aki majd debütálni is fog két hét múlva, majd a műsor végén őt fel is konferáljuk, de alapvetően az lenne a cél, hogy, hogy sokan kapcsolódjanak hozzánk. Frissítsuk készít... az átlag életkort egy picit. Hát egy kicsit ja, az átlag életkort is frissít, mondjuk úgy, hogy frissítsük. Másrészt pedig, hogy, hogy sokféle szempont megjelenjen, sokféle ember dolgozzon így együtt, akinek, akinek van, van kedve így rádiózni. Úgyhogy úgy, hajrá. Megyünk tovább, ugye? Hát ahogy a hírösszefoglalóban is hallottuk, jelenleg ugyan nincsen veszélyhelyzet, illetve otthoni karantén ajánva. A koronavírusra fertőzöttek száma mégis napi ezer környéken mozog, így nagyon sokan mérsékelik a találkozások és az otthonról kimozdulásoknak a számát. Az önkormányzati segélyvonal él és önkéntesek jelentkezését is várják. De nézzük meg egy pillanatra, hogy hogyan is zajlott az önkéntesség szervezése tavasszal. Erről hallhattunk korábbi műsorunkból most, vagy hallhatunk, bocsánat, korábbi műsorunkból most egy bejátszást, Beberika Dorina, a H52 ifjúsági iroda munkatársa beszélt az információs központban zajló akkori munkáról
6: csapatban nagyjából olyan tíz fő dolgozik, tehát ők azok, akik napi rendszeressége járnak be a Bakács térre. Kaptunk szolgálati telefonokat, amiken az ingyenesen hívható számok csörögnek ki, és akkor mi veszük föl ezeket a telefonokat, és a segítségkérőket kötjük össze az önkéntesekkel, akik segítenek nekik megoldani a felmerülő problémáikat. Hány hívás érkezik egy nap? Ezt nehéz megmondani, hogy pontosan hány hívás van egy nap, de körülbelül azért olyan 20-30 hívás elő szokott fordulni nagy általánosságban Nagyon sok mindenre lehet minket megkeresni. Egyrészt tudunk segíteni abban, hogyha valaki az otthonába ragadt és bevásárlásra, csekbefizetésre vagy esetleg kiváltásra lenne szüksége, és akkor ilyen esetben tudunk hozzájuk küldeni önkéntest, aki segít nekik elintézni ezeket a, a feladatokat, illetve lehet tőlünk kérni melegétel házhozszállítást is, illetve mentális segítségnyújtásban is tudunk segíteni, ugyanis egy olyan csak Sport, akikhez, aki pszichológusokból, meg gyerekpszichológusokból áll, és akkor őket lehet megkeresni ilyen lelki problémák.
1: Az önkéntesség során kialakultak különleges kapcsolatok is. Műsorvezető Tersan Barna Era augusztus 13-i nyári podcastunkban beszélgetett egy segítő-segített párossal arról, hogy ők hogyan élték meg ezt a kifejezetten a járványhelyzet miatt újonnan kialakult kapcsolatot. A podcast címe karanténkapcsolatok 40 év különbséggel volt, hiszen Dóka László, 83 éves Ferencvárosi nyugdíjas, épp 40 évvel idősebb önkéntes segítőjénél, Horváth András 43 éves szabadúszó színésznél. András a Budapesti Anarchista Színház Társulatának tagja, esetenként filmvágó, önkéntesként motorral járta a kerületet a tavaszi hónapokban, és így lett többek közt Laci Bácsi segítője is. Most az akkori beszélgetésből idézünk vissza.
2: Emlékszel arra, amikor először jött az andás?
0: Igen, hát elég tartózkodóak volt.
2: Szimpatikus volt, vagy milyen volt? Szimpatikus
0: volt? Ne, szimpátia meg volt, csak na gyere be, vagy jöjjön be, nem tudom már, hogy történt. Nem esett le, hogy hoppá, hát nem fog bejönni, jába hívom. Jába volt, mit tudom én, a maszk meg kesztyű volt. De hát ő nem jött be, összeírtam, hogy mi kell, és akkor annak alapján mindegy.
2: És nem volt bizalmatlan kicsit sem?
0: Én? Mm-hmm. Nem, pillanatig sem.
2: Pedig mégiscsak egy vadidegen.
0: Hát nézd, az én ismerősöm, ismerősei általában azok mind megbízható. <gül> Úgyhogy, hát ha már bázsamos Olaci ide küldi, akkor, akkor feltétlenül meg kell, hogy benne.
2: Megkérdezzük, hogy a másik oldalról is milyen volt az Andrásnak ezt. emlékszel erre, amikor Igen. jöttél először Igen.
5: a Lászlóhoz? Igen. Igen, már mikor elkezdtem az egész önkénteskedést, elhatároztam, hogy nagyon előzékeny leszek, és mivel egy maszkos, fekete ruhás, motoros ember fog megjelenni az ajtóban, amikor ajtót nyitnak nekem, azért gondoltam, hogy ez nem lesz egy szívderítő látvány, meg egy bizalomgerjesztő dolog. Úgyhogy hát próbáltam a hangommal kompenzálni, hogy nagyon kedvesen kérdezgetni, hogy hogy, hogy hogy van, mik lennének az igényei. Ennyi volt a lényeg, hogy. Végig tudtam, hogy én ott vagyok, ráadásul aki ajtót nyit fél, ugye a vírustól is. Én, én lehetek az egyetlen, akivel találkozik, és én lehetek az egyetlen veszélyforrás is. És ez elég nagy, nagy különbségek voltak, hogy ki mennyire félt a vírustól. Tehát voltak egyből panaszkodott, hogy hát ő ezt nem fogja sokáig bírni, ki fog menni az utcára. Volt, aki meg, meg szólt, hogy kicsit álljak hátrébb, meg hogy oda lerakja a földre a, a pénzt, Köszönöm. menjek kell Igen, olyan is volt
2: tettek is, vagy, vagy, vagy akkor még csak nagyon a technikai rész?
0: Túl sokat nem, csak épp ami a, a vásárláshoz volt szükséges. Néhányszal az ismerkedés valamilyen formájú volt. Én mondtam neki, hogy kalapot emelek előttet, hogy ilyet vállaltál. Nem biztos, hogy én ezt meg tudnám csinálni, és a többi, szóval tetszett az, hogy nem is annyira tinédzser már ő sem, hogy ilyet vállalt. És
2: miért
5: a mentem gondoltam, olvasgatni fogok, meg nyomkodom a számítógépemet, de. Hát ezt körülbelül egy olyan három óráig bírtam és akkor elkezdtem telefonálgatni, hogy na ki van talpom, meg kivel lehet találkozni, és a, a Döme Zsuzsa.
2: Azért tegyük hozzá, hogy a most Ferencvárosban az egyik alpolgármester, ő neked barátok?
5: Igen, azért igen mi, mi régóta barátok vagyunk a Döme Zsuzsával, és ezért hívtam fel tulajdonképpen. Aki mondta, hogy hát, ha most úgyis ráérek meg minden és van kedvem segíteni, akkor, akkor lehetek önkéntes. Nem tudom, jó, mert igazából én még soha nem önkénteskedtem, tehát, hogy általában, ha dolgoztam valamit, az pénzért tettem, mert így nem engedhettem meg magamnak azt, hogy, hogy bármennyi időt is erre fordítsak, hogy, hogy önkénteskedjek. Igen, igen, és akkor történt ez, hogy ha már dolgozni, nem tudok, akkor, akkor most végre itt a lehetőség, hogy segítsek. Általában ez a bevásárlás volt a legtöbb, egy-két posta, ahol borzalmasan hosszú sorokat kellett kiállni, gyógyszertár, ahol nem lehetett kapni semmit, mert valahogy mindenből kifogytak, főleg pont azokból, amiket amiket szerettem volna vásárolni. Volt egy úr, egy nagyon kedves úr, aki aki egy térképet rajzolt a a vásárcsarnokhoz, hogy mit hol tudok megvásárolni, melyik eladót hogy hívják, mit mondjak neki, hogy üdvözli őt az XY bácsi. És, akkor... és megcsináltad? Te... Igen, igen, sőt már mazgban megismertek egy, egy-két hónap után ezek az eladók, és akkor tudták, hogy kinek, kinek vásárlak, és mondták, hogy üdvözlik, uh-huh. ők is. És, és ő, ő egészen igényes volt, de ő elmondta előre, hogy ő nehéz esett, ő nagyon igényes, neki tényleg egy, egy-két órát tartott bevásárolni, mert el kellett ugrani a DM-be, akkor a csarnokot végigjárni. az egy óra volt önmagában, és akkor még patika, posta, és majdnem minden alkalommal minden helyre el kellett menni.
2: Mint a mondtál volna nekem olyat is a telefonban, hogy voltak, és a könyvét mutatta, vagy kéziratot? Igen, igen ő, ugyanaz, ő
5: ugyanaz, ugyanaz, igen, igen, írt egy, egy filozófia könyvet, és, és adott is egy példányt belőle, dedikálta nekem.
0: Az első beszélgetésnél fölmerült ez, hogy kint volt Argentinában valamit filmforgatás, aztán telefonszám, cím, stb. megadta, és akkor legközelebb már hívtam, hogy...
2: Jó, hogy közvetlenül lehetett utána a kapcsolatba lépni. Igen,
0: tudtam értesíteni, hogy most kenyér kell, most akármilyen, és akkor összeírtam a 8 félét, és akkor... Uh-huh. Sőt, nem is adtam oda pénzt, hanem ő a bankártyájára, vagy hogy fizetett, és csak a számlát hozta, akkor fizetett.
2: Tehát idős emberekhez jártál, teljesen új, idegen kapcsolatokat ö, alakítasz ki, Tehát, hogy emlékszel erre vissza?
5: É, ez jó is, hogy kérdezed, mert emlékszem, az többször megfogalmazódott magamban, hogy ö, ez egy iszonyú jó ilyen önismereti tréningnek tűnt. Hát nagyon fura volt így, hogy, ö, hogy segítettem olyan embernek is, aki szimpatikus volt, meg segítettem olyannak is, aki egyáltalán nem volt szimpatikus és ezt a dolgot próbáltam félre rakni, mert ezen sokat filozofálgattam így magamban, miközben motoroztam, mert motorral segítettem, így, így gyorsabban tudtam haladni. Ember, ember, hogy így most nem erről van szó, hanem segíteni kell, hogy ne ez alapján szelektáljunk, hogy kimaradjon életben.
2: Az empátiádon így ez a dolog egy kicsit így faragott, vitott.
5: Igen, az empátiámon is, meg így a világszemléletemen is. Ez, hogy így félre volt rakva, ez az anyagias gondolkozás, hogy én most ezért mennyit kapok, hogy még fáradtam, még bevállalok egy címet, hogy azért mennyit kapok. És így nem, nem tudtam én se, hogy mi mozgat, de csináltam. Így szívesen elfáradtam ebben is, és jó érzés volt, tehát nem, nem éreztem magamat baleknak. A mögé bújtam, hogy oké, okay, most úgy sincs mit csinálni, nem tudok jobbat csinálni, nem, nem tudok egyik napra a másikra munkát találni, mert ami munka nekem van, az, 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 az nem, úgy, nem úgy megy, tehát, az én szakmáim, Az
2: gyakorlatilag, mert I- a színészete az ugye leáll.
5: Igen, ezek teljesen leálltak. A színház is, meg a film is. Azt éreztem, hogy most van időm ezzel foglalkozni. Az
0: empátiára visszatérve, ez feltétlenül, és a bizalom mm. kérdés, ez az egész dolog, mert a második alkalomnál már fölmerült, hogy el kell vinni a kocsimat levizsgáztatni, mm-hmm. pont lejárt a forgalm. Készpénzt, forgalmét, jó, mindent átadtam neki, és akkor vitte levizsgáztatni. Akkor. És
2: meg volt minden, oké okay volt? <gül> igen, igen. <gül> ez is
5: igen, ez egy érdekes feladat volt, hogy egyszer csak egy autót el kell vinnem levizsgáztatni <gül> valahova a kikőbányára. Így köztetek ez a kapcsolat, ez most meg fog maradni?
2: Beszéltetek-e már erről, vagy megvárjátok, hogy mi lesz?
0: Én, Én megmarad, mert nekem szükségem is lett volna olyan dolog, amiben biztos tudott volna segíteni. Számítógépnél? Én nem tudtam, melyre hozni. Nem
2: ez...
5: Nem gondoltam, hogy itt kialakul egy ilyen, ilyen barátság. De... Azt
2: hallottam a bázamosó Lászlótól, itt az önkormányzatnál, hogy te pecázni is hívtad, hogy igen, mikor mentek már. Igen, igen, Hát hát, van a a
0: rendszeres. hát ez most sajnos kiesett, ez a peca erre a tavaszra. Úgyhogy itt van már augusztus, és még nincs hűtőben. <gül> Úgy szoktam elköszönni az ismerőseimtől interneten, hogy vírusmentes jó iszak.
2: Imádtam velük beszélgetni. Dóka László, 83 éves Ferencvárosi nyugdíjast hallottuk, és önkéntes segítőjét Horváth Andrást, aki 43 éves szabadúszó színész. És azért azt hozzá kell tennem, hogy ne higgyék azt a hogy ennyire udvarjatlan vagyok, hogy Laci bácsi ragaszkodott hozzá, hogy tegeződjünk a beszélgetés alatt, úgyhogy ezért tartottam magam ehhez. És ha már korábban is szóba került, hogy beindult ez a zöld szám, az, az önkormányzat jóvoltából. mondjuk eledin akkor ezt a számot, hozzáteszem, hogy hivatali időben hétfőn 8-tól 5-ig, a ketszer, de a csütörtöki napokon 8-tól 4-ig, pénteken 8-tól 12 óráig működik ez a szám, hát ezt ember nem lesz, aki megjegyzi, de mindegy, mert a honlapon a ferencvároshu úgy is megtalálják, és a szám? 0680 399 Három, kilenc, kilenc. Ezt a számot majd még azért egyszer-kétszer elmondjuk, de még egyszer hozzáteszem, hogy a Ferencváros.hu, tehát az önkormányzat által koordinált honlapon, ezt bárki rögtön megtalálja a hírek között. Tavasszal közel 500 önkéntes vállalt segítő tevékenységet. Nagy kérdés, hogy vajon valóban megmaradtak-e ezek a segítő-segített kapcsolatok, vagy szükség van teljes újrakezdésre az önkéntesek mozgósítása terén? Az újrainduló önkéntes szervezésről most Barna Renátát kérdeztük.
0: Mi most, hogy, hogy újra elindítsátok a, a segélyvonalat, mert ugye a tavasszal ott viszonylag egyértelmű volt a helyzet, veszélyhelyzetet hirdetett a kormány, most ez nincs, még akkor sem, hogyha egyébként sokkal rosszabbak a, a mindenféle mutatók, mint mondjuk március-áprilisban volt.
4: Pontosan ezek a rosszabb mutatók indokolták, hogy újra elindítsuk az öt számot. Mert igazából fel készülni egy bármikor kihirdetésre kerülő veszélyhelyzetre. Tehát, hogy ne legyen az, mint tavasszal, elő szeretnénk készülni, hogyha úgy alakulnak a dolgok, akkor egyből tudjunk lépni. Uh-huh. És azért is indítottuk el, hogy elkezdjük felmérni, hogy mire lenne igény a kerületi lakosok körében.
0: Uh, akkor ez most így alapvetően egy. Uh hasonló szolgáltatás, mint amit tavasszal csináltok, vagy sokkal inkább egy ilyen felkészülés arra, és akkor igényfelmérést? Ez te...
4: egyetemben egy felkészülés jelenleg, egy igényfelmérés, ezt el is mondjuk mindenkinek, aki hívja az zöld számot, meg a kollégák végig telefonálták az összes tavasszal jelentkezett segítségkérőt, és megkérdezték, hogyha újra elindulna, ez az önkéntesekkel és átirányított dolgozókkal való munkafolyamat, akkor milyen szolgáltatásokat vagy milyen segítséget vennének igazából igénybe.
0: Mm. És addig mit tapasztaltatok, hogy mire mi annál a jobb szükség?
4: Hát ami tavasszal is, bevásárlás, gyógyszerkiváltás, melegétel, melegétel és a tartós élelmiszercsomag, amit a rászoruló családoknak, illetve az időseknek juttattunk el. Minden csütörtökön.
0: Mekkora a terveztek dolgozni, mondjuk a tavaszhoz képest? Ha jól emlékszem, ott ilyen, általában egy 10 fő dolgozott így a koordinációban, és akkor rengeteg-rengeteg önkéntes, akit, akit mozgattatok.
4: Igen, tavasszal rengeteg önkéntesünk volt, de nyilván ez a veszélyhelyzetnek volt köszönhető. Most is elkezdtük felmérni az önkénteseinket, akik biztosan itt vannak, ők a piroska kommandós bicikliseink, a futárok, akik már mielőtt mi elindítottuk a zöld számot érdeklődtek, hogy szükség lesz rájuk újra, most, hogy ilyen számokat produkál a koronavírus. A másik pedig, hogy az önkénteseinket is újra felmérni, küldtünk ki formót, hogy kik azok, akik újra csatlakoznának hozzánk. Hát, az eddigiek alapján most egy kicsit kevesebben lennének. Mondjuk ez egyelőre ugye annak köszönhető, hogy nincsen veszélyhelyzet, úgyhogy nem zártak be a vendéglátóegységet, mert akkor nagyon sokan voltak arról a területről. És hát most, most kevesebben vannak egyelőre, szerintem olyan párfő az, amivel tudunk számolni. Aztán vannak az irodáknál is olyan kollégák, akik. Most a vírus miatt nem tudják teljesen a feladatkörüket ellátni, mert nem kell annyi mindent szervezni, például iskolák számára különböző rendezményeket, amik elmaradnak, és őket is bevonjuk ebbe.
1: Egyelőre felkészülés zajlik tehát, és a tavaszi 500 helyett eddig ugye 100 önkéntes az, aki, aki hadrafogható. Az honlapján a pont n önkéntesként is meg lehet találni azt, akinél jelentkezni lehet. Illetve még egyszer elmondom ezt a számot, hogyha valaki segítséget szeretne kérni, akkor pedig a 0680 399 399-es számot tudja hívni. És hát addig is, akkor most zenéljünk még egyet, a Maradj te is otthon következik a Republiktól. Maradj te is otthon, hogy nyáron már szene szúrhasson. Maradj
7: te is otthon, igen. Maradj te is otthon,